0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento e hoje nós vamos conversar sobre os ensinamentos que a gente teve ali com o evento da Logística do Futuro, um evento organizado pelo Mundo Logística na, na semana passada que aconteceu, né? a gente está aqui em setembro, né? você pode estar tá vendo depois, né? aqui em setembro é, de 2022, e eu vou trazer aqui para conversar comigo pessoas que estiveram lá representando o nosso time, o time Blocks, né? recebendo aqui ele, Geraldo Zucchetti, diretor lá da Unblocks, Seja muito bem-vindo, Geraldo. Obrigado aí pela tua presença aqui novamente conosco.
2: Bom dia, Arthur. Bom dia a todo mundo que está participando aqui da live. Pessoal que está nos assistindo. Obrigado de novo pelo convite. A gente sempre fica ansioso
0: aí para ser chamado para vir para cá de novo dentro da parte de vocês muito Obrigado show show e para fechar a nossa bancada ele também time da Olox diretor da, lá da box Thiago Cruz também esteve lá no evento seja muito bem-vindo Thiago obrigado pela por topar o nosso convite Oi Arthur obrigado
1: você por ter me convidado espero espero contribuir bastante aqui para para a live de hoje né e agradecer também a todo mundo que tá participando e espera aí ser um bate papo aí bem bem interessante a gente fala bastante aí
0: de logística com certeza com certeza bom é, só para quem não, não tá ligado né só para reforçar né o evento aconteceu uh, foi nos dias deixa eu só confirmar dia 13 e 14 de setembro de 2022 então, você está, como eu falei, comentei, você está vendo depois, né, muito depois, esse episódio, né, que ele continua no ar, ele acordou em 13, 14 de setembro de 2022, uh, e foi no World Trade Center lá em São Paulo, e uh, foi um evento bem legal, né ele reuniu uh, diversos uh, profissionais da área, né, de logística de diversas empresas, empresas nacionais, empresas que têm atuação no Brasil também, né, mas não são brasileiras diretamente, uh, e uh, tocando muita experiência, né, informação, uh, e a gente esteve lá, né, um o Box esteve lá com o estande, foi bem legal, né, então, queria até deixar aberto aqui para que vocês compartilhem um pouco de como foi a experiência, eu acho que, não sei se foi a primeira vez que vocês estiveram, assim, no, expondo em, em, um, em um ambiente, né, de, de evento. Vocês, compartilhar como é que foi o feeling do evento como é que foi o ambiente né para gente aquecendo a assim, nossa conversa Oi Arthur é, foi assim é, junto com o grupo né
1: foi a primeira vez que o bloco participou a gente já tinha participado já de alguns outros eventos
0: uhum.
1: e nesse evento que a gente foi lá assim o que mais o que mais me chamou atenção foi realmente o um ambiente o um ambiente assim de muito aprendizado de muito conhecimento então, todos que participaram do evento lá, que estavam nos estandes ou convidados, estavam lá para né, buscar conhecimento, conhecer coisas novas, conhecer novas tecnologias. Tinha também lá o momento das palestras lá, então, foram diversos assuntos voltados à logística, mercado. E foi um momento, assim, de interação, né? A gente, poderia, a gente mostrava nossos produtos, mostrava algumas soluções, e os, e os clientes também compartilhavam suas experiências, sim. seus conhecimentos. Então, foi um ambiente assim, muito, de muito valor e de muito conhecimento para todos, né? Sim, sim.
2: É o que a gente também observou, é, que o pessoal que foi participar do evento era um pessoal mais a nível de gestão, mesmo ali, era gestor de logística o diretor de logística, um uhum. gerente de distribuição, pessoal da área mesmo, buscando mais conhecimento, se aperfeiçoar. E é bem interessante que a gente percebe que o pessoal que passa para olhar o produto, conhecer, ah, a Unblox, o que a que Unblox faz? E a gente vai fazendo é diferente do que, às vezes, Exato. só numa uma feira, que todo é, passa... Passando, é né? É, passa... No tudo né? da feira Isso. Aí você tem que, ah, não, é isso, isso... Não, então é um pessoal bem focado, bem ali, pessoal decisor mesmo, que quem passou, gostou... Vai acabar gerando a feira, era assim: comercial, vamos falar que não, né? Era mais uma feira para é. participar de palestras. Mas acaba dando, dando alguns frutos também na parte comercial, porque o pessoal que passou ali é o pessoal de decisão, que olhou, gostou, vai levar isso para a empresa mesmo. Então falando bom. na mesma
0: linguagem que vocês também, né? É Está falando na nossa linguagem já, né? Isso mesmo, foi muito bom. Legal, legal. Ótimo, ótimo feedback aí. Uh... E aproveitar e dar, um, dar um, um bom dia para pessoal que está aqui no chat acompanhando a gente. né Bom dia, Priscila, Breno, Letícia, o Fabrício. Talvez se não está aqui hoje, hein? Fabrício, está no chat hoje. Hoje você mudou, mudou a cadeira. <risos> Temos a Mayara. É, Your Pure Health Life. Então, <risos> não sei se o nome certinho, mas o, o perfil é esse. É, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí por estar aqui acompanhando ao vivo com a gente. E tenha é vontade também para mandar sua pergunta, comentário, né, para interagir aqui com, com a live, que deixa o conteúdo ainda mais é, legal, né, ainda mais valioso. Bom, gente, é, vamos começar então a nossa conversa assim, mais propriamente sobre o que vocês viram lá. Quando a gente analisa, estava analisando um pouco sobre é, os temas né, da, das... Da, das, das palestras, dos temas dos, dos painéis de discussão e eu vi algumas coisas assim que, que me pareceram recorrentes e que eu venho notado está em pauta no, no ambiente em é, um, canais de logística em meios que são especializados em logística, coisas como ESG uma pauta muito, muito é, recorrente, a logística verde, né, 500 com uma parte de SG é, logística reversa, é, todas essas pautas, fora a parte de inovação, que eu acho que nunca sai ali de, de discussão. Mas é, vocês viram algum outro tema? E o que a gente pode começar a discutir sobre esses aí que eu citei? Arthur uma coisa que eu percebi muito também
1: é, no evento, né? Em relação aos temas que foi, é o papel da logística no mercado, né? a gente viu que hoje o papel da logística no mercado hoje é um papel de muito mais destaque, né? Então hoje você vê a logística sendo um setor estratégico nas empresas, né? Dentro do negócio do cliente, eu ouvi isso muito lá. Então hoje, por exemplo, a logística, por exemplo, ela passou a ser fator decisivo, por exemplo, no setor de compras, no setor de venda. Uhum. Então hoje tão importante como vender, por exemplo. É você entregar bem, entregar com qualidade. Então, em muitos segmentos, às vezes, você tem uma entrega de qualidade, é, fazer uma logística de qualidade, reduz custo e você acaba vendendo mais. Então, assim, a gente, a gente tem muitos clientes que hoje a entrega é tão importante como vender. Então, a logística passou a ser um, um setor de apoio, né? E passou a ser um setor estratégico. Então, as decisões de venda, decisões de compra ela passa ali por decisões da logística também. Com isso, né, a logística começou, e a gente viu isso muito lá no evento, né, começou a investir muito em tecnologia. Então, a gente viu muitas tecnologias diferentes, pessoal pessoal trazendo muita coisa nova para o evento, porque passou a ser um, um setor decisivo. Então, as empresas estão investindo mais, porque investindo mais, ela vai vender mais. Né? Isso passou a ser um, um divisor de águas da logística de ser aquele setor de apoio, ah, eu vendo e vou entregar. Não, agora eu tenho uhum. que vender e entregar com qualidade, porque a minha venda depende da minha entrega. Então, a logística fez essa virada de chave e, consequentemente, né, que a gente viu muito lá no evento, que nem o Geraldo falou, tinha muitos gestores de logística, né, muito pessoal querendo ver coisa nova, trazer investimento. Né? A logística tinha muito conceito de custo, então, quando você ia, por exemplo, comprar um equipamento, que a gente viu lá, tinha muitos equipamentos lá, que era considerado uma despesa. Hoje não, hoje aquilo é considerado um investimento. A empresa compra, investe naquele equipamento, tendo certeza que vai agregar mais valor para o negócio. Ele vai vender melhor, ele vai entregar com mais qualidade. Então, isso tornou a logística é, um outro patamar. né? Quando, quando, quando você sai de um setor de apoio, e começa a fazer uns que entrar dentro de um setor estratégico, os investimentos começam a acontecer de forma: é, não é mais despesa, agora é investimento, né? Eu vou ter lucro, uhum. vou ter receita e vou agregar no meu negócio.
2: Isso mesmo, a gente viu essa questão toda lá, e o interessante é que é isso que o Thiago está falando, a questão de, de converter, vamos dizer assim, o papel da logística, né? antes era mais operação, agora é estratégia. Ah, a importância aí da questão da logística, que hoje ela impacta ou tem o mesmo peso também de você estar trabalhando no produto. Tanto que você vê muita campanha aí de marketing que fala do produto, fala. Mas a logística está lá, ou seja, a logística passa a ser é, parte do marketing da empresa. Ah, tá. eu vendo, vendo, vendo o preço bom, vendo. Mas não tem tá entrega. Então, o seu marketing já era. Não, eu tenho aqui, tenho produto, tem preço, tem produto, mas a minha logística é 100%. Opa, então, agora sim eu vou comprar de você. Então, a logística hoje já está no marketing das empresas. Né? E é muito importante, a gente sabe disso, a gente trabalha com logística, não é só preço. Às vezes eu tenho preço, mas você não entrega. Eu quero ganhar no giro, que vai me dar uma rentabilidade melhor, mas eu não tenho alguém me entregando para conseguir fazer minha estratégia de giro de produto. Eu não vou ganhar dinheiro aqui. Então, não é só produto e preço ali, vamos dizer, também tem toda essa estrutura logística. E a gente observou também lá, que você perguntou, lá no, no, no evento, uhum. teve essa questão do, do SG muito voltado a isso, isso hoje é assunto, né, vamos dizer assim, essa parte claro. de sustentabilidade. Né? Então, a logística tem, falando em empresa como um todo, tem o papel da, da, do ambiente, do meio ambiente, do social, mas a logística, voltando ali à questão do do, do meio ambiente é o que você falou é voltada ali a logística reversa então falou muito sobre isso lá também no evento isso conectado né a questão lá dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá toda aquela questão daqui 17 objetivos lá da, da ONU né não e mas falou de outros pontos igual já falou sobre profissionais é, plataforma também, a gente viu muito lá também, também nos outros stands o pessoal muito focado em plataforma de soluções, uma sinergia entre todas as soluções, tudo integrado. A gente viu muita coisa, né, Tiago, sobre também automação, equipamentos diferentes. Sim. E, e que o pessoal também vai muito é, focado na questão agora de informação, informação em tempo real, onde que tá essa informação, como que eu vou pegar essa informação aqui é na minha operação, é Big Data, o que que vai ser, e o uso
1: correto dessa informação, né, para tomada de decisão, então tava muito interessante mesmo. Então, Sim, e, e a logística tem tudo a ver, né, com o meio ambiente, né, se você for pegar a evolução da logística, é, a gente tinha um tempo atrás ali os próprios vendedores, né, quanto papel não era consumido para você conseguir fazer um, eles estão à venda, por exemplo ali dentro de uma operação de centro de distribuição, ali, quantos, quanto, quanto de papel não era utilizado para você fazer uma operação simples, às vezes uma separação, uma conferência, e a logística está no DNA da logística, né? Trabalhar o meio ambiente. Então, o próprio grupo máxima, né? Quantos papéis aí, se você pensar, e a gente já deixou de, de ser utilizado com as soluções do grupo. Tanto ali na parte do vendedor, como ali na parte ali da downblocks um ali do centro de distribuição. Então, assim... A própria evolução da logística ela está conectada
0: ali com o meio ambiente também. Sim, sim. É, antes de puxar, só dá um bom dia aqui para o restante do pessoal que eu acabei não falando. Bom dia, bom dia Gustavo. Bom dia, Franciele. É, você que era Half Life. Bom dia, Franciele. Rafaela, bom dia. Também Ju, bom dia. É, bom dia. É... Bom. Essa, essa parte do como vocês comentaram aí eu acho que do eu acho que quase que o ganho do protagonismo né em certos cenários né da, da parte logística né como vocês falaram ocupando esse esse espaço estratégico né dentro da da mentalidade das, das corporações né, das empresas e vamos pensar empresas sejam elas visão do estado visão corporativa mesmo né a logística é essencial para para o nosso crescimento quanto sociedade, né? A gente vem vem observando muito isso. Quando a gente olha no, no como o geral falou ali no espectro competitivo, né? Quando, quando os cenários vão vão reduzindo assim, nossa, a, mar... a diferença vai se tornando centavos, um centavo, dois centavos. A logística se torna decisão, a, a o fator de decisão de, de compra seja nosso como consumidor final ali. Quando a gente vai analisar a gente decide quando é o frete, quanto as empresas também, né? Vou olhar, poxa, eu consigo entregar é... 12 horas antes do meu, do meu concorrente. Né? Eu consigo entregar um período antes dele. Isso faz diferença, isso faz diferença demais lá dentro da, da estrutura é, dessas empresas né? que a gente vivencia e lida diretamente. Né? Sobre o SG, né? a gente estava falando ali do, 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 do impacto ambiental né? do, do, da logística. Né? Vocês falaram ainda redução do papel, do uso de papel no processo, também tem ali, se olhar, a um pouco das alternativas de combustível, que também impactam, descarte de, de, de itens, né? Como a logística reversa, que às vezes gera muita perda, né? Alguma devolução, alguma coisa que às vezes não, não é, reaproveitada, é, é reaproveitada, né? E também tem um impacto social, né? Que nem sempre era levado em consideração, né? isso é um impacto social, claro, o um impacto ambiental é um impacto social, mas também em, em como eu posso ser mais, é, contribuir mais com a sociedade ou com essa, essa estrutura que me circula, né? Então, acho que isso também tem que ser pensado, né? Sim, e assim, com a tecnologia
1: e a logística evoluindo com ela, é, ficou muito mais, como você falou, o ambiente de trabalho ficou muito mais fácil, né? Hoje, o gestor de logística, por exemplo, ele pode gerenciar a operação dele com o tablet, ele pode gerenciar a operação dele com o smartphone, isso facilita para ele ali no dia a dia, né? E falando um pouquinho ali também é, sobre, essa, sobre essa importância da, da logística né, no negócio, né? Às vezes a gente fala de empresas, a gente fala de grandes corporações, mas a gente mesmo sente na, na pele a logística assim no dia a dia. Quando você vai comprar uma camisa, quando você vai comprar alguma coisa lá, você vê o preço lá, mas lá embaixo você vê que dia que te entrega. Então, se você vê lá, um te entrega com 30 dias e outro te entrega lá com 7 dias, dependendo do preço, você também vai optar pelaquela que te entrega mais rápido. Então, todos sentem a força da logística e, dentro dos setores né, de venda. Então, é muito importante estar sempre, sempre nessa evolução, né? então, facilitando. Hoje, quando eu vejo um gestor, por exemplo, um tablet na mão, acompanhando a operação dele em tempo real, isso é uma grande evolução. Antes não tinha, antes ele tinha que optar ali entre você estar na operação ou você estar analisando indicadores. Hoje ele consegue estar analisando indicadores e ao mesmo tempo também ele consegue estar ali dentro da operação, dando apoio, dando ajuda.
2: Isso mesmo. E, e com essa tecnologia também conseguiu trazer benefícios aí também para essa área que você está falando do social se a gente for ver antes, a empresa tinha a parte de entrega toda na mão dela, então ela focava ali no seu motorista, veículos grandes, e com essa tecnologia, eu já falando falando, pensando no social aí, tem aplicativos hoje, e tem empresas que incluiu diversas, olha o impacto que isso tem na sociedade, em vez de eu trazer aqui um caminhão grande fazer várias entregas, eu vou chamar um veículo aqui pelo aplicativo, ele vai fazer cinco entregas para mim, o outro vai fazer 10. Então, incluiu na logística diversas pessoas, diversos agora participantes, que antes nem sabia direito o que era. Então, hoje você tem grandes cidades aí, em vez de você ter uma entre... uma empresas de entrega, você tem milhares de entregadores que vão lá, pegam esses pedidos, colocam nos seus carros e vão fazer as entregas. Olha a inclusão social, a distribuição de renda que isso está fazendo é um impacto lá na área social do SG. Né? Na parte mais do, do, do ambiente, a gente tem aquilo que você falou da logística reversa, que também ajudou, vamos dizer assim, está tendo algumas opções de terceirização. Ah, eu não estou fazendo essa reversa, mas eu vou terceirizar. Outra, outra pessoa, outra empresa vai fazer para mim, gerando mais empregos. Tem a parte também de. de dessa disseminação da tecnologia. Ah, eu não preciso ir lá mais agora pegar o que o Tiago falou, um papel um não vou para fazer as entregas. Tá tudo aqui no meu celular. Olha também esse impacto. Aí a outra questão também daquele todo, aquela questão de carbonos, emissões, créditos, que hoje você consegue colocar na mão de qualquer pessoa que conseguir emitir isso. Daí a empresa, então, o que que aconteceu com essa tecnologia toda aí? E essa questão da distribuição da logística para várias pessoas. Benefício para todo mundo, ambiental, benefício no social. Então, isso, a logística, eu acredito, no Brasil, eu acredito que no mundo todo, aí está conseguindo contribuir muito nessa questão aí.
0: Um outro ponto aí que é, entra na, na, na sigla do S&G, de falar da governança das empresas, achar a própria, o próprio cuidado com as contas, mas também é, a própria automação vai ajudar muito nisso, né? Essa evolução de gerenciamento que vocês comentaram aí, né? Vocês acham que esse passo de uh, ter automação, ter uh, essa tecnologia, está se tornando algo mais uh, viável para empresas, que não são somente os grandes players, porque... É, se a gente for olhar ali, até a lista do próprio evento tinha grandes players, mas tem empresas que querem, querem inserir ali, querem fazer essa transformação também, mas que antes achavam isso meio que inacessível né, para elas. Né? Vocês acham que essa porta também está se abrindo de acessibilidade a essas tecnologias, ao processo de automação, à, à inclusão de, de sistemas? Arthur, é,
1: hoje, não só a gente falou nos grandes plays, né, hoje a gente vê muito as empresas que estão começando agora, assim, a logística se tornou um setor tão estratégico que antigamente a empresa, que, que ia lá? Quando falar de automação, ah, ela tenho que ter um RP para fazer a parte de contas, de faturamento, hoje não, a própria onblocks, assim, a gente vê muitas empresas começando, vai começar um centro de distribuição novo, já está lá no, na estratégia da empresa adquirir, por exemplo, um software de WMS, um software de roteirização. Antigamente, isso era depois de alguns anos que a empresa ia começar a pensar. Agora não, você vê empresas com três, às vezes cinco usuários já querendo ter uma ferramenta de WMS, já querendo ter uma ferramenta de roteirização, de controle de entregas dos motoristas. E eu acho que o que ajudou muito foi justamente o que a gente falou, porque a gente viu muito lá no evento, né? são as plataformas. Hoje a gente ah. fala de WMS, fala de TMS, agora a gente está falando de solução, a plataforma de soluções para logística. E lá dentro, lá te, tem várias soluções que te atendem para aquele momento. Por exemplo, às vezes você não consegue ter uma ferramenta de gestão completa, agora um WMS completo, mas você precisa de uma gestão, você precisa fazer uma separação com mais qualidade, né? às vezes uma conferência de entrada, às vezes lá você fazer uma gestão das entregas do motorista, então, também, essa questão da plataforma, tá todo mundo ali no todo mundo ali junto, né? É, trabalhando integrado um com o outro, facilitou muito aquelas pequenas empresas ter, porque, por exemplo, você pode ter uma plataforma, por exemplo, e usar um módulo de separação, às vezes você não tem a necessidade ali de fazer as conferências. Então, isso ajudou bastante, e você vê muito mesmo as empresas que começam, é quase que obrigatório você ter uma plataforma ali de soluções ali, que vai te ajudar ali na logística, porque ela sabe que se ela não for bem na logística, por mais que ela compre bem, ou ela vende, venda, venda bem, ela não vai ter lucro, porque a logística vai consumir todo o lucro dela ali, e ele não vai conseguir ir para frente, então isso já está muito bem, já está na mente do, dos empresários, das pessoas que estão começando o um novo negócio agora. Uhum e essa questão de plataformas, né, já é muito importante porque você tem as
2: informações tudo, vamos dizer, integrada, conectada e fácil acesso, né? Que é essa questão da governança, você ter acesso a essas informações de forma fácil, informações corretas até para tomada de decisão. E é interessante que até, vamos dizer, o um Blogs faz parte do grupo Máxima Tech e existe essa iniciativa dentro do grupo Máxima Tech de dessa área sustentável, né? Praticamente é uma é uma iniciativa estratégica nível estratégico, de trabalhar a sustentabilidade. Não só a questão, vamos dizer, ah, é, tem a parte de papéis, tem a parte de meio ambiente, a questão de consumir de forma mais adequada os recursos, mas também a questão dos produtos oferecidos pelo grupo, pela empresa também, o é um blog, serem produtos que levem os clientes, que levem as empresas que forem trabalhar com essas nossas soluções a também serem sustentáveis. Como o Tiago falou, eu não preciso mais de um papel para fazer uma separação uhum. não preciso mais imprimir um relatório lá no final eu posso simplesmente colocar um relatório aqui e mandar lá para o e-mail de forma automática então isso passou a ser até uma diretriz da própria empresa, do próprio grupo desenvolver soluções sustentáveis que levem os clientes das nossas soluções também a terem um perfil mais sustentável porque essa questão da sustentabilidade hoje não é só questão de obrigação isso já passou, não sabe o que é obrigação e por ter passado dessa forma e essa impressão, quem vai comprar, às vezes, uma empresa hoje, ela quer saber se tem preço, tem, você tem logística, tem. Se é sustentável? Não. não. Então, eu vou para outra. Porque a minha preocupação não é só preço agora. Não estou preocupado só com agora. Se agora eu vou pagar mais barato isso daqui, você vai me entregar rápido. Quero saber com amanhã. E o amanhã é sustentável. Então, isso é muito importante. Passou a ser uma, uma definição estratégica do grupo e das soluções do grupo. E a gente está nessa linha aí, de estar tá trabalhando aí ambiental, social e a parte da governança. As informações precisas
1: para tomar a decisão aí também. E assim, uma coisa uma coisa importante também, que é é um puxa o outro, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, né? então a gente está pensando assim, as próprias soluções, elas vão evoluindo, elas já vão para esse caminho. Então, quando a gente traz tecnologias, por exemplo, a gente traz visões, por exemplo, que o Geraldo falou... Ah, eu não preciso mais de um relatório. Eu te envio no e-mail que você vai olhar que seu celular. Então, assim, a própria evolução que a logística está indo, ela ela anda junto aí com a parte ambiental também. Então, assim, são coisas. Não é que assim, a gente às vezes tem que forçar para tentar seguir ali o mesmo caminho. Não, são coisas que andam junto e tem uma
0: energia junto ali também. Com certeza. Um, um outro um outro assunto que eu acho que vocês comentaram que foi pauta lá, é, foi sobre a transformação no profissional que gere essa área, né? O, o que esse profissional uh, voltado para essa logística do futuro, né? Como a gente está comentando aqui, precisa ter, né? O que, que vocês veem dessa diferença né, daquele profissional que geria essa área de logística há algum tempo atrás, e esse profissional agora, atual, e também que está visualizando essa, essa evolução é,
1: para o futuro. Arthur, como a gente falou ali no começo, ali a logística, quando ela trocou aquele papel de ser um setor de apoio e passou a ser um, um papel estratégico nos no, né, negócios, então esse profissional mudou também. Então, hoje o profissional da logística, ele é um dos profissionais mais bem remunerado do mercado porque ele passou a fazer parte de um setor estratégico. Então, hoje, por exemplo, você ser é um profissional de logística, para muitos cargos você tem que ter nível superior, conhecer de tecnologia, conhecer de mercado, ter uma visão de um todo. Antigamente, não. Antigamente, para você, às vezes, ser um gerente de logística, alguma coisa, bastava você conhecer a operação e ser de confiança. Hoje, não. Você tem que conhecer a operação, você tem que ser de confiança... E tem que ter todos esses requisitos. Você tem que ter cursos, nível superior, ser especialista naquela área, né? E hoje, um profissional de logística é um profissional bem visto, um profissional requisitado. Hoje, você vê empresas que têm dificuldade, às vezes, de contratar. Então, é requisitado desse profissional no
2: mercado. É, isso é muito importante também, porque acabou elevando... É a gente estava falando, o cargo de logística é assim, a gestão aí de logística mais uma parte mais estratégica. Tanto que a gente falou lá do impacto da logística na questão até do marketing, né? e hoje nós temos cargos aí de logística em que não é só voltado lá, vamos dizer, ao centro de distribuição. Ele é voltado ao acompanhamento do pedido como um todo. Então, ele participa de definições desde a geração do pedido até o atendimento, eu vou ligar para o cliente aqui no final para ver como que foi a entrega dele. É o, como se diz, o, o ciclo total do, do pedido. O é de valor né, do pedido, né? Isso. Então você pensa, ah, não, a logística antes era só, ah, chegou o pedido aí, bota no caminhão e manda entregar. Uhum. Não é só mas é essa parte operacional. E agora já é mais estratégico. Então, ele vai preocupar: como está chegando esse pedido? Qual que é o prazo que vai ser definido? Todas as, as definições, por quê? Porque de forma estratégica eu não vou estar só no meu cantinho ali, eu tenho que pensar na empresa como um todo. Então desde o momento lá da venda, ah, vai ser essa a meta de venda, vai. Qual que é a estrutura que eu tenho para receber esses pedidos, para processar esse pedido? Quando eu vou mandar lá para o puxando do depósito, como que eu vou fazer essa, toda essa operação logística? Depois nas entregas, eu vou definir quais rotas eu vou fazer entrega, qual que eu vou chamar é, entregador por aplicativo, como que eu vou fazer a validação da qualidade dessa entrega lá no final?
0: Uhum. Todo
2: esse fluxo, hoje, ele é abordado por um gestor de logística. Então, tem cargos uhum. hoje na logística que trabalham essa visão completa da empresa. Olha só a diferença se você pensar um tempo atrás, caralho, você trabalha logística, vai lá para dentro do depósito e faz o negócio acontecer. Hoje, não, você é de logística, vem aqui, vem para dentro da empresa que você vai fazer a empresa acontecer. Então, isso teve uma mudança muito grande aí na parte de profissionalização.
1: Aí a gente vê muita mudança, né, até até na forma do pessoal adquirir uma solução, né, uma tecnologia. Antes, para você, antes quando a gente falava, ia num cliente e falava assim, ó, a gente está trazendo a tecnologia aqui, onde você vai conseguir fazer a leitura do código de barra na entrada. Aquilo ali já era algo, vamos dizer assim, de outro mundo. Hoje em dia, nas apresentações, quando você vai apresentar uma solução, isso já virou o básico. A pessoa está querendo saber agora que o profissional que algum tempo atrás a gente tinha que convencer ele que fazer um inventário usando um coletor de dados era melhor para ele, hoje esse mesmo profissional quer fazer o um inventário agora com drone. Então, se ele antes ele não queria fazer nem com um coletor de dados, agora ele já, ele já quer fazer com um drone. Sendo tem que esse profissional, o nível dele aumentou de, de aumentou, né, ao, e também aumentou a exigência das empresas, né? então sim. as empresas agora tem que oferecer muito mais. Sim. É, eu eu e, sim. tá Vai só, só para
0: comentar drone a... eu...
2: Eu, eu, um eu, eu... eu lembrei de um cara, cara falou assim, tem que ter a tecnologia de drone isso para fazer inventário e eu tenho que conseguir chamar o drone para ele fazer o um inventário no endereço que eu quiser por comando um de voz, chamando a Alexa. Não acredita? O nível de tecnologia aí, tem gente pensando nisso aí já um cara que a gente conhece. Mas é isso que o Tiago falou, então mudou muito, né? Antes era simplesmente um código de barro, o cara nem tinha código de barro. Uhum. É, existe até hoje, vamos dizer, alguma empresa que lembra, mas é exceção. Minoria, né? Depois eu consegui fazer leitura, rastreabilidade disso, hoje o pessoal já fala em inteligência artificial, a máquina que vem buscar o pallet já conferido aqui sozinha, porque ela sabe que o pallet está conferido, não precisa nem de um operador. Então o nível de tecnologia subiu dessa forma, como o Tiago falou, sobe também a exigência do profissional de, de logística.
0: É, essa complexidade que vai sendo é, aderida, né é, é, é interessante, né porque a operação da logística se torna mais complexa para que a, a ponta e o consumidor não perceba essa complexidade e sim tenham a simplicidade, mais facilidade no acesso a isso. né Então, se dá complexidade, né? adiciona ferramentas, adiciona tecnologia, ali na, na parte da logística, para o consumidor sentir, não, o negócio está fluindo, está tranquilo, mas ele não tem ideia de todos os processos que estão rodando ali por trás para que isso consiga chegar ali. Essa complexidade, né, é, vocês até comentaram, Pô, o cara antes chegava era só entrar e ir para o do armazém, né, essa é a complexidade. Vocês acham que é, ela, de fato, ela condiz com o atual cenário, eu vejo muito que... É, é, ter discussões sobre inovação é sempre essencial, mas do ponto de vista prático. E isso, quando a gente cruza com as empresas que a gente tem, ainda assim, é por uma, eles, eles estão no meio termo, num é, um processo transitório, né? Para uma, uma escalada aí de, de tecnologia, quando a gente fala com, com a maior parte dos, das empresas do mercado. E eu acho que também, esse ponto, só para complementar e deixar, deixar para vocês comentarem à vontade, é... A empresa ela vai se diversificando também. Então, antes ela tinha uma operação que era só de, sei lá, uma indústria. Só ela passa até a distribuição. Aí ela cria uma frente de varejo dela. Aí ela adiciona o canal digital. E aí acaba se gerando, dentro do próprio processo logístico, outras funções. É um cara que é especializado em cuidar ali, que às vezes, da, da demanda que vem do, do digital. O cara que faz o, o meio termo, termo ali com a ponta do varejo, né? Isso também existe? Essa especificidade, né? Tá tornando cada vez mais específico? Não, tá sim. A gente vê
1: muito, como você falou, canais de venda tem um, especia um especialista em logística, às vezes, é, com conhecimento justamente daquela área. Por exemplo, o e-commerce, ah. por exemplo, uma venda de entrega, uma venda de balcão. E esse profissional, ele está sendo muito exigido, né? A gente tem, como a gente está sempre andando em várias empresas, então, geralmente, você vê algumas empresas postando né, os requisitos para poder fazer parte, parte da logística dela, né? Então, você vê lá, tem que ter nível superior, o cara tem que conhecer de tecnologia. Antigamente, por, por exemplo, se usar nem conhecer o Excel, você já poderia até assumir uma, uma vaga dessa. Hoje em dia, é obrigatório o cara conhecer e conhecer bem. Ele tem que ser um especialista para ele conseguir gerenciar um relatório, é produzir uhum. uma informação... E hoje é, é tendência, né? Hoje dificilmente você vai ver um atacado, por exemplo, que não tem um varejo ou empresas que têm muito varejo, que não tem um centro de distribuição para poder alimentar as uhum. lojas, né? Porque se eu tenho se eu tenho várias lojas e não tenho centro de distribuição, eu vou ter que comprar mais do fornecedor, eu não vou conseguir fazer uma compra centralizada. Se eu fazer uma compra centralizada, eu vou conseguir ter mais agilidade para me abastecer minhas lojas. Então, as lojas também, o espaço é muito caro. Então, além de eu ter que, ter que estoque toda a minha loja, eu posso ter aquela área lá para me vender. Então, se eu estou sem distribuição, eu posso ter toda a minha área ali de venda e ter uma inteligência ali para poder sempre estar tá abastecendo e utilizar todo aquele espaço da loja ali como área de venda. Isso gera valor para o negócio, eu vou vender mais. Legal.
2: É isso, vem, você vê, tem empresas que às vezes não é só profissional que agora eu trabalho aqui no centro de distribuição, normal de atacado, mas o atacado abriu um e-commerce, então eu tenho que agora saber de e-commerce. Não tem empresa que abre um centro de distribuição exclusivo para atender e-commerce. Né? Então não é nem um que é específico, como você falou, para aquilo ali. Às vezes é uma estrutura logística específica para aquilo ali. Gente, meu outro dia eu tava tava vendo também uma uma live com o gestor de supply lá da Drogazil. Ele comentou um negócio que eu achei bem interessante, que ele falou que... Praticamente, eles têm a, a entrega mais rápida do país, porque 80 e tantos por cento dos pedidos deles são entregues até 90 minutos, uma coisa assim. Por quê? Porque ele fez uma estratégia onde o produto está na loja. Ele tem milhares de lojas. Então, olha a quantidade de pequenos centros de distribuição que eles têm. Então, uma estratégia, olha o nível, olha a diferença com um cara que tocava uma operação do centro de distribuição para fazer uma estratégia de distribuição, abastecendo lojas, porque eu vou fazer as entregas a partir de loja. E também, dentro de uma loja, de uma farmácia, um profissional que consiga ter noção logística, vamos falar assim. Porque ele vai trabalhar com a logística, ele vai receber entrega, ele vai ter que processar pedido, fazer separação, fazer a conferência desse pedido e fazer a entrega e acompanhar isso. Então, até a logística está onde? Dentro do depósito? Não, a logística hoje está em tudo quanto é ponta. Está até dentro de uma farmácia. Tá? Então, abriu muito a inclusão, foi muito grande de toda essa... Eu acredito que a logística, tem que analisar, a gente às vezes não está tanto dentro do, de outros segmentos, mas a logística é um dos setores da empresa, um dos departamentos que é a empresa que mais cresceu se envolvendo em toda a parte dos negócios de uma corporação e em todos os segmentos, todos os segmentos.
1: E essa consciência, né, Geraldo? Você deu um exemplo aí da, da live. Ontem eu, te, eu tive até um exemplo também. A gente foi apresentar soluções de um Box para um cliente, acho que lá de Fortaleza. Então ele tinha cinco a seis lojas, né? Mexe com tinta, piso, né? Materiais assim para construção. E uma das exigências dele foi que ele não queria só uma solução de logística para o centro de distribuição dele. Ele queria uma solução logística que integrasse centro de distribuição em todas as lojas. Então, assim, o cara tava pensando lá no centro de distribuição, teoricamente era o mais comum né, que se pensar. Ele ah. tá tava, tava buscando uma solução que integre o
0: centro de distribuição todas as lojas dele. É, é Essa visibilidade das informações também que vocês falaram, né? essa integração das informações, essa visibilidade das informações que antes às vezes, não era tão pautado, né? mas que hoje, é quem está quem visualizando em uma competição cultura né quer se manter no mercado quer ser quer 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 continuar ativo aí tem que tem que pensar nisso né isso aí é o que vocês falaram que era antes diferencial com o tempo vai se tornando commodity vai se tornando o básico vai se tornando o essencial ali e depois outras coisas vão substituindo como sendo diferenciais de novidade inovação né esse ciclo que nunca vai... Não, não para, né? É um ciclo que ele é, ele é contínuo, né? É, a gente,
2: vamos dizer, quando eu comecei na, um tempo na logística lá, alguns anos atrás, totalmente diferente. Ou seja, quem falava WMS era... grandes empresas ou corporações multinacionais. Hoje é praticamente quase que uma obrigação. O Tiago falou aí que eu estava atendendo cliente ontem, que é de Fortaleza a gente atende clientes aqui que às vezes fala precisa preciso do WMS e o tamanho da sua empresa não eu tenho dois usuários para usar o WMS falo, mas, dois funcionários dois mas eu quero não é que eu operacionalmente aqui eu tenho muita gente eu preciso coordenar esse pessoal saber a produtividade deles também mas eu quero ter as vantagens de ter a informação na minha mão de já estar adequado, ah, eu vou trabalhar com código de barra, eu vou fazer uma armazenagem, eu vou rastrear o meu produto, eu trabalho com controle de vencimento e lote, eu quero saber uhum. o que está que chegando, para quem foi, quem fez o que dentro da minha empresa. Eu quero ter já esse nível de informação desde agora, mesmo uhum. que eu tenha poucos funcionários no momento. Ou seja, grandes empresas com, sei lá, 100, 200, mil funcionários, antes falavam uma solução de WMS. Hoje a gente fala de pequenas empresas que eu tenho no depósito dois funcionários querendo o WMS. Esse entra um ponto até que... Vamos fazer um comercialzinho aqui, Arthur? Vai. são é, é, blocos é uma plataforma de soluções para logística. A gente fala ah, WMS, porque o WMS tem esses, esses blocos, vamos dizer assim, né? essas funcionalidades. A UnBlocks oferece diversas funcionalidades, diversos blocos dentro de uma plataforma que você agrupando alguns deles, você vai ter um WMS, e se você for pegar ainda mais blocos, tem mais do que um WMS. E essa questão do bloco é muito importante. Até lá no evento, o pessoal parava, a gente ia conversando com eles, eles o mais interessante que eles achavam era, vamos em blocos? ainda então, eu tenho uma empresa aqui que eu tenho dois funcionários, um conferente na minha entrada, um conferente na minha saída, eu posso só pegar esses dois blocos agora, só para conferir o que está entrando e o que está saindo? Pode, pode. Você já começa a estar trabalhando dentro da plataforma. Cresceu, você vai fazer gestão do seu estoque agora com o WMS também. Então, vou pegar mais um bloco ali para fazer a gestão de, do meu estoque. Então, a gente então, também, vendo isso, né? A gente pessoal, ah, grandes empresas precisam do WMS completo. Pequenas tá? empresas não querem pagar com o WMS completo para não usar. Eles querem pagar porque eles vão usar. E isso é a questão que a gente focou desde lá, do, lá atrás, né? Que é a OnBlocks hoje.
1: Isso, e completando né, o que o Geraldo falou, né, o grande, a grande sacada aí, né, Geraldo, quando a gente pensou lá atrás em, em blocos, né, seria justamente assim, como trazer a logística para as empresas, né? Como que eu pego uma empresa que trabalha há 10, 15 anos dentro de um processo e eu vou implementar a minha solução nela? Uma conferência de entrada, uma separação de saída, sem eu parar a empresa dele? Tem 15 anos que eu trabalho dessa forma, como que eu vou chegar agora... Vou, vou apresentar minha solução para ele e eu vou trazer essa solução para ele sem uma dor de cabeça foi o que veio essa a ideia do blocos né não então vamos trabalhar em blocos você implementa a solução em blocos então a gente vai pela entrada depois a gente vai para o estoque depois a gente vai para a saída sem que a sua operação sinta muito né sem que você traga o um impacto porque quando você traz o um impacto a gente a logística estratégico então quando você vai entrar numa empresa de 10 15 anos e você trava a logística dele, você está falando que você trava o setor de compra, você está falando que você travou a venda dele. E quando você mexe na compra e na venda, automaticamente aquele produto, além de gerar valor, ele começa a ser uma dor de cabeça. Ele começa a gerar despesa, ele começa a gerar insatisfação. Então a ideia de Plotts foi justamente isso, ele poder evoluir uma empresa de dois usuários, mas também a gente entender que tem empresas né, que já tem há 10, 15 anos de mercado, quer colocar a solução, mas precisa começar a devagarzinho. Ela não quer virar 15 anos de trabalho num dia. Ela quer fazer isso gradual, ela
0: quer ir evoluindo. É isso aí, é isso aí. Isso é, é, aí sim é diferencial, né? Isso é, é o cenário né? que a gente falou, de tornar isso acessível. Eu até perguntei da acessibilidade né, para outras Outros tipos de negócio, negócios menores, mas que tem sim a, a cabeça de, poxa, isso aqui é importante, né? Então, uh, eu preciso começar já com bem, né? Eu não, não quero me transformar ao longo do caminho, porque às vezes a transformação ao longo do caminho, né? como você falou, Tiago, é mais dolorosa, é né? mais desafiadora, né? Quando você chega num patamar para mudar as coisas, acaba se tornando mais impactante, né? E isso pode preferia até na decisão, né? Sim, grandes projetos
1: às vezes deixaram de acontecer justamente porque a empresa às vezes ela vive de venda, né? Se eu pegar uma casa ela vive de venda. Se eu entro com a logística para ajudar, para agregar valor, eu começo a atrapalhar a venda dele. A tendência é que essa empresa ela deixe de investir, deixe de fazer, deixe de investir em logística, né? Ela não vai querer prejudicar a venda dela. Quando a logística entra, ela começa a gerar valor, começa a fazer, ser parte estratégico da empresa. A gente tem muitas empresas que, que a gente falou mais atrás, né? o, grande, o grande marketing dela é a entrega. Ah, eu entrego em tanto tempo, eu te entrego produtos que estão vencendo há 180 dias, eu não vou te entregar um produto que está vencendo daqui a 30 dias, porque eu sei que para o seu negócio você não consegue girar nesse período. Então, uhum. realmente, assim, a logística transformou o papel dela na, na, nas empresas, assim, é, de uma forma
0: definitiva. Gente, vou puxar aqui, pedir para o pessoal colocar o, o banner de novo do Indica aqui, antes da gente puxar o, o, o finalzinho do nosso, do nosso episódio, dar o um recado de novo do Indica aqui, coloca o banner na tela, gente, link no chat também, vou reforçar aqui. Indica aqui o nosso programa de indicação Aí, a gente está falando aqui da Unbox. Ó. Se você conhece alguma empresa, alguma distribuidora, alguma, algum varejista, alguma indústria que está uh, pensando em, em automatizar a sua logística, implementar processos né, na, na logística, tão voltados com a tecnologia quer conhecer a plataforma da Unbox, indica ela aqui para a gente, lê o código, a gente vai falar com o pessoal, contar um pouco, entender o cenário dele, é sempre muito bom. E você ainda pode ganhar 15% da venda. Valor fechado, você ganha 15%. Até 15% dele. Então, você pode fazer quantas indicações você quiser, sem restrição, sabe? Tá bom? Então, tem o QR Code, tem o link no chat. E se você está escutando só a gente, às vezes não está com acesso aqui ao QR Code, ao link, né? Digita lá, maximatec.com.br, tem um banner na entrada do site, clica nele, tem mais informações Aí você pode fazer a tua indicação. né? Eu falei aqui da box mas se você conhecer alguma empresa que precisa, poxa, quer, ela estão precisando automatizar a venda... Né, ou seja lá, quer adicionar um canal de e-commerce, o pessoal está precisando gerir a parte de entregas, né? o pessoal tem uma frente de, que atua diretamente no ponto de venda, poxa, traz todos esses cenários a gente vai estar muito feliz em conversar com essas pessoas, com essas empresas e você pode ganhar até 15% aí do valor fechado. É bem legal, não tem restrição, qualquer um pode fazer a indicação, então fique à vontade, beleza? Aproveite a oportunidade, tá certo? Bom, recado dado, vamos voltar aqui para a gente fechar o nosso, nosso assunto. Uh, para arrematar, gente, o que, que, que ficou aí de maior é, aprendizado, é, de coisa que vocês mais, mais, o que mais marcou vocês dois é, ali no, no evento.
1: Olha, o que mais me marcou foi assim, realmente assim, a procura desses gestores né, em tá, estar em tá agregando conhecimento, estar tá trazendo coisas novas para a empresa. Né? Como o Geraldo falou ali atrás, ali, é, ele está lá tá tentando, é, buscando coisas novas e para frente também vai gerar negócios. Né? Então, achei assim, o pessoal muito interessado. Então, assim, foi, foi muito bacana mesmo. Assim, ó, essa, essa troca de experiência que a gente teve lá com o pessoal
0: foi, foi muito bom mesmo.
1: Arthur,
2: é, esse negócio aí do indica que é 15%,
0: Arthur? Até 15%. Em 30 dias, se assim, o fechamento acontecer em 30 dias, a pessoa recebe 15%. E se acontecer em mais de, de 30 dias, 10%. Ah, tá, tá bom esse negócio aí? Tá, fala, tem comissão que é isso, Geraldo? Me fala, tem comissão que é de 15%? É. Eu não conheço, não. Essa campanha. 15%. Tá boa. 15%. 15%. A
2: campanha tá boa mesmo. E ó, você estava tá falando da campanha, você falou de todos os produtos, né, aí do grupo todo, desde o pedido de venda lá, o max pedido, a parte de roteirização, eu lembrei lá, você está falando aí para a gente finalizar a questão, o que, que a gente viu lá no, no evento, um dos assuntos lá era a questão de visibilidade de ponta a ponta. Né? E isso a gente tem no grupo, desde a geração do pedido até a questão da entrega lá no motorista, passando pela parte de... De separação de produto, de pedido, carregamento, a parte de transporte, roteirização, por onde vai ser, isso a gente tem no grupo máximo aí, de um blog que faz parte, a gente tem essa visibilidade de ponta a ponta, onde você consegue verificar um problema, um risco, de forma antecipada e agir na solução muito mais rápido Isso era um dos focos lá também do, do evento, e o, as nossas soluções aí, a nível de grupo aí, a gente consegue atender tudo isso. Mas foi muito muito positivo, Arthur, esse evento. Eu acredito que terão outros, deve ter desse mesmo aí no ano que vem. Acredito que a gente vai até com mais com mais gente, poder atender mais clientes lá que estiverem passando. Quem sabe até participar das dos painéis lá de, de discussão. Foi muito bom os pontos que foram abordados, pontos não só da logística para o futuro, mas da logística que a gente já precisa olhar agora. Tá? e foi muito positivo mesmo.
0: Legal, legal. Bom, uh, queria agradecer novamente vocês dois, obrigado, Thiago, obrigado, Geraldo, por terem topado o convite né, e compartilhar um pouco da experiência que vocês tiveram é, lá no evento conosco. Né? As portas estão sempre abertas aqui para vocês, sempre que quiserem participar do Máxima Cash, e outros conteúdos também, né? sempre muito bem-vindos aqui, agradecer a todo mundo que participou, acompanhou a gente aqui ao vivo, né, no, no na live, né? muito obrigado quem interagiu, comentou aqui, você que uh, vai assistir também depois, né, obrigado por acreditar e confiar no nosso conteúdo, né, tem muito conteúdo aqui para vocês, tem uma série inteira de logística, de conteúdos, que a gente fala sobre temas voltados para logística, tem temas, como o Geraldo falou, Contatos para venda, né, e-commerce, trade marketing. tem uma cadeia de soluções para ajudar a sua cadeia de abastecimento, aí, a sua cadeia é, de trabalho. Né? Então, procura, conheça mais. Quer conhecer mais sobre a Unblocks, especificamente, acessa unblocks.com.br. Tem mais, muito conteúdo lá. se conhece um pouco mais sobre a plataforma né, de, de logística da unbox, né? que tem TMS, tem WMS, para ajudar vocês a gerir o armazém e a frota. Então, tem muito conteúdo lá e vale muito a pena. Se você gostou desse conteúdo aqui, tá no YouTube, dá um like pra gente, né? Compartilha também com mais pessoas aí da área de logística da empresa, né? Às vezes a pessoa não participou lá do evento né, da Logística do Futuro, mas quer saber como foi, quer conhecer nosso conteúdo sobre logística, compartilha, vai ser bem legal, tá bom? E lembrando que esse conteúdo está... No YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, em diversas plataformas para você escutar, consumir da melhor forma possível, tá bom? Da, melhor, da forma que você gostar mais. Beleza? Então, não deixe de conferir. E muito obrigado novamente por estar aqui conosco. Abraço e até o próximo episódio.